Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere hea kuulaja! Meil on väga hea meel, et sa oled leidnud tee meie podcastini. Loodame, et teemad, mida me siin täna käsitleme, on sinu jaoks täpselt sama olulised kui meie jaoks. Mina olen Liisa. Ja mina olen Helen. Ning täna on meil külas 21-aastane Annabel, kes jagab oma avameelsed lugu võitlusest siis sellise haigusega, millest tegelikult me pahatihti väga palju just ei tea. Kas sa oled, mis see sinu täpne diagnoos on? No minu põhidiagnoose on piirialane isiksuse häire ja kaasudiagnoos on pulimia ja depressioon. Sa oledki enevalt, sa tegid, kuidas me üldse sinu nii jõudsime, et sa tegelikult tegid Facebooki ühe sellise hästi julge postituse, kus sa rääkisid siis enda tunnetest ja, ja sellest, mis nagu sind valdab just, just teiskät selle juhtiva ja diagnoosiga, milleks on siis piirialane isiksuse häire, et, et Mina ei olnud sellest varem midagi kuulnud. Mida see tähendab? No piirialane isiksuse häire on selline hästi laidiagnoos. See hõlmab endast tujude kõikumisi, impulsiivsust, teadmata kuhu sa, tunded, et kuhu sa kuulud, et tihti ajatakse neid sümptomeid segaminiga, piipolaarsusega, et alguses mulle pandigi diagnoos piipolaarsus, kuid mida rohkem test mulle tehti, mida rohkem mind arstid ja psühholoogid kõrvalt jälgisid, saad aru, et see pole õige diagnoos ja pandi diagnoosiks piirialane siksushäire. Millal sa hakkasid tundma, et või millal hakkas see haigus endast märku andma või, või millal sa said aru, et midagi on teist moodi? Äh, Midagi teistmoodi ja ma sain aru juba 13 aastaselt. Diagnoos pandi mul 19 aastaselt. Kuigi tavaliselt nii noortele isiksushäire diagnoosi ei panda, sest isiksust areneb välja ju alles peale 20. eluaastat, et tavaliselt oodatakse sellega. Aga kuna mul olid sümptomeid juba nii võrd selged ja tugevad, siis mulle pandi see diagnoos välja. Millised need põhilised sümptomid siis on? No mul olidki see, et tujude kõikumised, tugevad tujude kõikumised, mis ei allunud üldse ravilega millelegi. Siis impulsiivsed, ma tegin hästi impulsiivse, impulsiivsuse käigus hästi suuri otsuseid ja elu, elumuutvaid otsuseid, hästi sellised raskeid otsuseid. Kas segangura vahele oled nõust oma mõne näite? Ja näiteks võtsin hästi suure, suuri laene või siis äh, olin äh, seksuaal vahekorras tunnetuga või siis äh, tegin pidudel rumalusi või kulutasin hästi suuri summasi, rah- suurt summa raha asjade peale võibolla mida mul tegelikult vaja ei läinud, et 
kolisin palju selliseid otsustasin ravipooleli, et sellepärast, et kui ma tundsin, et mul on hea periood, mõtlesin, nah, mul ei ole vaja, et ravi, et suva see, et mul saan hakkama, et see oli ka impulsiivne otsus. Ma korra tuleksin tagasi veel selle juurde, sa ütlesid, et seda paha tihti ajatakse segamini piipolaarususega. Räägi kiirelt ka see ära, et mille poolest need erinevad, sest ka need sümptomid, mingis mõttes on üsna sarnased? No üks asi, mille poolest need segamine näetakse ongi see tujude kõikumine, aga piirialasel kõigu need tujude tihedamine ja teist moodi Ja piibulaarsel on need tujude kõikumised natukene nagu pikema aja vältel, et piirialasel võib see sõltuda päevast või päevast või tundidest, et minul neid paljudel piirialasel sõltub see kõikumine sellest, et, et näiteks üks sõna võib mul tuju täiesti ära viia, mul võib olla kõik jumal okei, aga keegi võib öelda kas ühe paha, paha aimavata ühe halva sõna ja mul võib tuju me väga suurde masandusse langeda ilma, et võibolla see teine inimene seda soovikski, aga võib langeda, et piibulaarsasel ei pruugi, ei ole seda, et sõltub sõnadest. Mm-hmm. Kuhu sa siis pöördusid või igemini, kuidas see et diagnoos sul avastati siis iksusäire? No see mu lastepsühiaater avastas seda, kui ma olin korduvalt haiglas olnud ja ta nägi mu käitumisi kõrvalt. Esimest korda ma sattusin haiglasse 16 aastaselt, kui ma olin üritanud ennast vigastada ja siis ma sattusin psühiaatri haiglasse sellega valdiskimante 52 ja see Siis esialgu pandi mulle diagnoos depressioon, sest mind ei olnud nähtud, mu kõikumis ei olnud nähtud ja arvati, et need kõikumised tulevadki kas depressiooni, kas depressiooniga on ka mingid kõikumised, aga mida rohkem mind nähti, seda rohkem arvati, et see ei ole depressioonist ja, ja siis lastepsühiaater pani küsimärgi ka mul piirialase isiksusaire diagnoosi. Ja kui ma täiskasvanuks sain, siis täiskasvanud osakonnas kõigepealt pandi mulle piibulaarsus, aga see oli lühikest aega, siis mida tehti hästi palju isiksusse teste ja siis saati teada, saati aru, et mul on ikkagi piirialan isiksusaire. Nüüd sa oled mõne võrra vanem ja saanud ka järjepidevat ravi Kuidas sa näiteks praegu hetkel siin täna ennast tunned? Kas sa tunned, et see asja on rohkem kontrollial? Jah, kõvasti rohkem. Näiteks aasta pooldest tagasi oli, oli periood, kus ma vajasin haiglara viga nädala tagant. Iga nädala tagant ma sattusin haiglasse nädalaks kaheks, kolmeks. Aga nüüd on hetk, nüüd ma võin mitu kuud olla ilma haiglaravita mis on meeletu suur samm. Ma olen saavutanud teatud enesekindluse, teatud stabiilsuse. Ma küll vajan, on tagasilanguse ja kus ma vajan haiglaravi, kuid seda juhtub harvemini, sellepärast, et mul on, mul on välja arenud tugivõrgustik 
kindel arst, kindel psühholoog, kindel tugisik, tegevus uhendaja, olen saanud rehapitile, oh, nii, vandust. Rehabilitatsiooni teenuse olen saanud. Ma saan aru, et see võitlus ju kestab veel, eks ole? See kestab veel pikki aastaid. Aga sa tunned ennast paremini, nagu sa just ütlesid. Kuidas see võitlus haigusega ja see haigus üle üldiselt täna sinu igapäeva elu mõjutab? Näiteks tööl ja koolis käimisega. Kas see on kuidagi allunud? Et, no, sa ütlesid, et varem olid tegid hästi impulsiivseid otsuseid, et see on natukene nüüd, et on paremaks läinud. Aga sa tunned, et oma selliste igapäevaste tegevuste, argi tegevustega tegemine, tegelemine on haigusetatu kuidagi keerulisem või? No neid impulsiivseid otsuseid on kindlasti vähem. Ma olen võtnud terapeute käigus, ma olen õppinud kui mul tuleb mingi idee, suuri idees, ma olen õppinud seda, et ma, kes, ma võtan selle stop hetke ma ei tee seda otsust kohe või ma võtan mingi aja ja mõtlen, et kui mul teatud aja pärast see otsus on ikka selge ja kindel, siis ma teen selle otsuse. Täiteks ma olen õppinud seda, et ma ei tee otsust kanna pealt, et seda ma olen õppinud. Töö juures, see on mõjutanud mu tööd, et on perioode, kus ma ei ole saanud töötades, ma olen vajandliselt tihti haigla ravi ja see on mõjutanud tööd, kuigi nüüd on mul hakkanud ees parem minema, et ma ei pea enam nii tihti haiglas olema ja ma saan paremi tööd teha, mis teeb mulle meeletult tuju heaks, sellepärast, et minu jaoks on tööl käimine hästi oluline, et selle haigusel kannataja, kes vajab tihti haigla ravi, te, nemad saavad aru, et kui oluline, kui tähtis on see, et sa tahad elad igapäevast, igapäevast elu nii normaalselt kui võimalik. Kas... Selle haiguse põhiliseks sümptomiks, nagu me selgeks saime praegu, oli, on impulsiivne käitumine. Kas sa oskad öelda või oled sa teada saanud, aru saanud, et kust see ajend nendeks otsusteks tuli, sa siin rääkisid ka, sa võtsid suuri laene, olid vahekorras tunmatuti inimestega ja nedasi ja nedasi ja nedasi. Et kas sa siis nagu ei saanud aru, mida sa teed või, või kus see nagu... Oskad sa nagu selgida, kus see tuli või see oli lihtsalt mingisugune hetke tunne või... Lihtsalt hetke tunne. Mm-hmm. Et emotsiooni pealt siis need inimesed, kellel on see isiksuse häire välja kujunenud, põhiliselt teevad ka otsuseid täiesti emotsiooni pealt ja prohti lihtsalt otsustan ja teen ära ja tagajärgedele ei mõtla absoluutselt. No siia tuleb mängu see tujude kõikumine ka, et kui sul on tuju hästi hea ja su emotsioonid on laes, siis tuleb mingi suur idee ja siis see idee tahab õudselt teostust ja siis sul impulsiivs, sul tuleb see impulsiivne otsus, see suur idee teostada ja siis sa lihtsalt üritad seda teha, aga tihti see mõnikord võibolla utoopiline ja seda võibolla ei ole võimalik teha näiteks või siis sa ei mõtle lihtsalt tagajärgedele, et lihtsalt seda teed seda, sa ei mõtle tagajärgedele. Kas sa oled nõus võibolla või suudad tuua mõne konkreetse näite? No näiteks ongi laenu võtmine, see lihtsalt teed selle ära, sa, sul on äh, ta, 
nagu suuri idee, sa teed, võtad laenud, tahad selle idee teoks teha, aga sa ei mõtle tagajärgida, et sa, sa tol hetkel, et kuidas see laenu tagasi maksad või niimoodi, et sa ei mõtle sellele tol hetkel. Sa räägid tujude kõikumine, et kui sul tegi mingisugune tuju, sa võtad selle teostamiseks või mingi idee, mille teostamiseks sa võtad laenu, aga see idee jõuab teostuse nii ka või jõuab tuju enne muutuda? Ei, see ei jõu enamasti teostuse nii, et see jõuab enne ikka muutuda, et sa see lihtsalt see nagu tuju käigus sa mõtled hea, et ma suudan nagu et ma Olen nagu põhimõtteliselt kõik võimas, et ma suudan teha suurt karjääri, ma suudan teha su- suuri asju nagu kõrgendatud meeleolus. Põhimõtteliselt nagu maania siis. Jah, et ma suudan teha k- suuri asju, aga tegelikult ma tegelikult selle enne seda, kui sa jõuad tegude, nii sa lihtsalt tuju langeb ära enne. Aga kui sa ma... Sorry. aga kui see ma- ma- maaniline periood siis põhimõtteliselt üle läheb ja sa oled avastanud ennast sellest olukorrast, et no, la- oled võtnud laenu on ju, siis mis sellele järgneb? Ahastus? Siis jõuab kätte reaalsus, et jõuab kätte reaalsus see, et sa pead, tuleb hakkada seda laenu tagasi maksma, tuleb tööl käia, see laen tagasi maksta, mõtled küll, et järgmikord niimoodi ei tee, aga siis tuleb jälle see suur periood ja siis tuleb jälle see laenu, siis tuleb näiteks jälle laen, minu, minu see, mul on olnud mit, üle 10 000 euro laene, mille ma olen saanud tagasi maksta õnneks oma 21 aastas elu hea kohta. Väga tubli. Et selles mõttes, et eks Kui sa juba üle 10 000 euro laenu on olnud ja sa lõpuks saad need tagasi makstud, siis lõpuks sa tead, mille kergendus on ja siis lõpuks sa enam nii kergesti laene ei võtta, et see, mm-hmm. nagu see õppetund on väga suur, et siis isegi impulsiivsus, sa põtad väga kõvasti tagasi hoidma, et impulsiivsus käigus enam mitte võtta, kuigi tahe on suur ja tahad, aga siis, siis tuleb see meelda see kergendus. Et mingis mõttes on see ikkagi nagu käitumine ikkagi ju ka nagu treenitav siis, eks ole, aga siis mm-hmm. sellel halvemal hetkel ma saan aru. Ja nagu kogemusest lähtu mm-hmm. saan aru. Milliseid impulsiivseid otsuseid on, 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 oled sa veel teinud, mida sa võibolla hiljem kahetsed, sa aru, et okei, okay, noh, nüüd läks, nüüd läks metsa. Ravi katkestanud vajalikul, ebavajalikul hetkel. Et, Miks sa seda tegid? Lihtsalt ma tundsin, et a, ma olen nii terve ja mul ei ole ravi vaja ja kuigi tegelikult mul oli ravi väga vaja. Näiteks ma olin Tartus söömishäiret osakonnas ja ma tundsin, et ma saan hakkama, mul on kõik kontrolli ja katkestasin ravi ebavajalikul hetkel. Selle pärast ma tundsin, et mul on kõik kontrolli ajal, kuigi tegelikult võibolla korraks oligi kõik kontrolli ajal, aga pikemas perspektiivis mul ei olnud midagi kontrolli ajal. Ja see samamoodi on mõjutatud nendest tujude, tujude kõikumisest, et tolele hetkel sul oli mingi teatud tuju, okei, okay, ma teen selle otsus ära, tagajärgedele taaskord jälle absoluutselt ei mõtle. Aga milline siis näeb sinu igapäeva elu välja nende pidevate tujude kõikumistega. Kas siis ongi tõesti niimoodi, et ühel hetkel 
on mul kõrgendatud meeleolu, ma olen mega õnnelik ja siis rauhti. Olen täielikus masenduses, nutan, ma ei tea. Nutan. Või kuidas siis nagu üldse välja näeb põhimõtteliselt? No, mul on praegu niimoodi, et mul võib mitu nädalat olla kõrgendatud meeleolu, ma suudan elada nagu normaalne minu vanune inimene, ma käin tööl, ma käin sõpradega, ma elan, aga siis ühel hetkel see ilma hoiatamata mul võib tuju langeda väga sügavale masendusse, nii et ma ei saa voodist välja ja ainuke mõte mul peas see, kuidas oma elu lõpetada ja see on läinud nii, need mõted on läinud nii sügavaks, et ma olen üritanud korduvalt väga sügavalt lõpetada oma elu Ja on lõppenud, need, need katsed on lõppenud ka intensiivraavi osakonnas. Mis hetk see oli, kas sa suudad seda kirjeldada? See hetk oli lihtsalt see, et sul oli peas ainult üks mõte, see kuidas see lõpetada. Sa ei, sa ei mõelnud tol hetke mitte millegi muule. Sa ei mõelnud sellel, kes sinust taha jäävad. Sa ei mõelnud, et keegi siin üldse kunagi katsama jääks. Sa ei mõelnud üldse mitte millelgi mulle, sul ainus mõte oli see, kuidas ma selle ära teen. Ja samamoodi see tuli no, üsna ootamatult, et, et see, et sulle lihtsalt nii-öelda järjekordselt võibolla tuli mingisugune tuju lihtsalt peale või mingisugune mm-hmm. kinniside. Mm-hmm. Seda võibki nimetada kinnisideks. Nii et nagu kas siis võib niimoodi öelda, et sul ei ole mingis mõttes oma emotsioonide ja otsuste üle kontrolli, et kui tavaliselt täiskasunud inimene no, mõtlebki oma otsuste üle, ta suudab kontrollida oma emotsioone, ma ei tea, hingab kümme, korda, asemel, hingab kümme korda enne sisse välja, kui prahvatab eks ju kellegi peale, et sinul see siis nagu see kontroll puudub. Ja mul nüüd on see rohkem juba kontrolli ajal, aga poolteist aasta, poolteist kaks tagasi mul see täielikult puudus tegin lihtsalt kõike seda, mis pähe tuli ja õnneks on see piirijal on isiksusäire õnneks on võimalik saada kontrolli alla teatud teraapiatega, näiteks telektiline käitumisteraapia või ja telektiline käitumisteraapia Mida see tähendab? Oskad sa kirjeldada, kuidas See teraapia vorm välja näeb. Sa õpidki erinevaid käitumismustreid. On ka skeemiteraapia, kus sa õpid ka, kuidas, kuidas, nagu kuidas ennast kõrval vaadata ja kuidas oma nii-öelda käitumismustreid muuta. Kuidas nagu tajuda, et kui hakkab kehvaks minema, et kuidas siis teistmoodi käituda. Mm-hmm kui sa varasemalt oled käitunud, kui sa varasemalt ongi see skeem sees, et sul hakkab halbesa, ma ei tea, üritadki ennast enda lõpetada, et kuidas sa siis see toogord teistmoodi, sel, sel hetkel teistmoodi käitud. Mm-hmm. Kui raske see teekond tervenemiseks on, on kulgenud? See on väga raske, see on, kõige, see on üks raskemaid asi asju siin maal. See on, nagu, see on nagu põhiasi, sest kui sa ei tervene ja sa jäädki sellesse ringi, siis sa, sa põhimõtteliselt sellisena elada on täielik, nagu see ei ole elu, 
see põhimõtteliselt sa, sa ei tea, kes sa oled, sa ei tea, kuhu sa kuulud, lisaks sa äh, oled hästi impulsiivne, sa teed otsuseid, milles sa pärast kahetsed, sa tujud kõiguvad, sa ei tea, kes sa oled, sest äh, ühel hetkel sa tunned, et sa oled hästi selline hea südamlik, teisel hetkel sa tunned, et sa oled hästi pohvist ja selline ükskõik kogu maailma suhtes, et sa ei tea ka, kes sa oled, kuidas sa suhtud maailma. Sa võid olla hästi, kiind, hästi kergesti kiindud inimestesse ja see on hästi kerge kiindumine inimestesse võib ka inimese teemale nii-öelda lükata, et selline elu, see see tervenemine on põhimõtteliselt ainuke esi, mis nagu kinni haarata. No igasuguse vaimse häire või üleüldiselt mure korral või ka ükskõik millise mure korral tegelikult mängib väga suurt rolli tugi võrgustik inimesed, kes on sinu ümber, sinu sõbrad tuttavad läädased pereliikmed. Mm-hmm. Kuidas sinul on tugi võrgustikuga lood? Kas sul on inimesi läbi aastate, kui see haigus on ikkagi kestnud? kes, kellele sa oled saanud toetada ja loota? No oma oma päritulu perega ma ei suhtle üldse alates 2018 et nendega mul ei ole ühtegi sõna kontakti vahetanud ehk nende poolt mul mingisugust tugi ei ole aga sõbrad? sõbrad Ja on inimesi olnud, kes on, kui nad arusavad, mis see häire ennast kujutab, lahkuvad mu elust, sest see tegelikult on kõrval seis jälle, kes sellest nii palju ei tea, võib olla väga väsitav, sellepärast see inimene on, võib olla väga väsitav, sellepärast ta käitumine niivõrd muutlik. Ja aga on inimesi, kas, kes jäävad, kes saavad aru sellest, aga üldiselt need inimesed, kes jäävad ja saavad aru sellest, nad ise põevad ka mingisugust vaimsed, hä- vaimsed häiret või vaimsed haigust. Et see empaatilisus siis mm-hmm. on suurem, aga annabel sa oled käinud ju suurepärase teekonna selles mõttes, selles mõttes suurepärase teekonna läbi, et kui sa räägid oma lugu praegu meile siin ja kirjeldad neid olukordi, kus sa oled olnud mõne aasta eest, Ja räägid praegu, kuhu sa oled jõunud nüüd, et kui et sa oled töötanud end üles, sa oled, sa ei istu kuskil mätta alla oma laenukoormaga ja ei oota, et see maagiliselt kuhugile kaoks, vaid sa oled, sa oled 21-aastane, sa oled suhtnud seda händlida vabandust mu eest tonglishid praegu, aga, aga suure pärased lihtsalt, et et äh, ma, kas sa oled ise enda lühke? Ja, kindlasti, sest näiteks mu sõbrad, kes mind tundsid aastaega tagasi ja kes tunevad mind praegu, ütlevad, et ma olen täiesti muutunud. Mm-hmm. Kindlasti on abiks ka see, et mul on nüüd korralik tugivõrgustik, kindel arst, kindel kindlad spetsialistid ümber, tugisik, sellest on hästi palju abi ja me otsime veel mulle võrgustiku ümber. Aga selles mõttes, et, et tihti peale inimesed ju ei pöördu arsti juurde. Inimesed ei saabi. Mulle paha tihti tundub, et inimesed õigustavad ka oma 
vahepeal üle võlli võibolla selliseid impulsiivseid käitumisi lihtsalt sellega, et ma olenki selline. Millises seisus oleksid sa praegu, kui me nüüd spekuleerime või nii? Kui, kui võibolla oleks õigel ajal abisaamata jäänud? Siis ma pakun, et kui õigel ajal oleks abisaamata jäänud, siis kas ma oleks, kas ma oleks kodut oleks tänaval või mind üldse enam ei oleks? Karm. Ja. Noore inimese koht on see ikka tohutu koorem. Aga mina ka sinna mõtlema praegu selle peale, kas on üldse teada, kust selline isiksuse häire võib hakata välja kujunema. Mulle jäi sinu jutust kõlema see, et näiteks oma päris perega sa ei suhtle, et, et kust, kust need asjad... Kas need võivad olla seotud? Jah, kas need on seotud, et need isiksuse häire tekib? Või mis sa arvad? Sa ei pea fakti teadmise nõutama, et kas sa arvad, et need võivad olla oma vahel kuidagi mingisuguses seoses? No ma olen kuulnud seda, et see areneb välja see, sinu lapsepõlvest, et sa nagu ei sünni sellega. No mingi, mingi nagu keen, keen võib olla mängus küll, aga üldiselt, et sa, see, kuidas su kasv, see kuidas sa sind on kasvatatud, sinu kasvukeskkond ja lapsepõlv ja see on kõvasti seotud sellega isiksushäirega. Mm-hmm. Nii et see on ka sinu puhul. Nii. Ja. Milline siis su lapsepõlv oli? keeruline ja sa arvad, et need, on, et need ongi seoses täpselt, et sellest keerulisest lapsepõlvest on et see keeruline lapsepõlv ongi jätnud sulle selle, selle jälje millega sa nüüd võitlema pead ma usun küll, sest esimest korda ma üritas, võtsin ravimit üle toosi, kui ma olin 13 aastane tol hetkel ei saanud sellest keegi teada Sest äh, inimesed arvasid tolle hetke, mul on toidumürgitus. Aga esimest korda oli 13 aastaselt. Oh. Annabel. Mm. Kui, kui seda meie jutuaja, mis siin praegu kuuleb ja kuulab mõni noorem või vanem, kõik kes inimene ja, ja ta tunneb mingit teatud sorti ära tundmist et midagi, mida sina oled kirjeldanud on selleks siis tujude kõikumised või impulsiivsus et, et ta tunneb et see domineerib ka tema enda puhul siis kas sa oskad jagada mingisuguseid soovitusi või näpunäiteid et kuhu ta peaks pöörduma no Kindlasti esimese, kui ta esimese asja on võibolla perearsti poole või siis psühhiatri poole Tallinnas siis paldiskimalt 52. Esimese asja on võibolla psühhiatri õe vastuvõtule või psühhiatri vastuvõtule, et kindlasti, mida ma soovitan, mida mitte teha on see, et ise endal hakata diagnoos panema, mm-hmm. et need, need sümptomid, mida kirjeldasin, on iseloomulikult küll piiriale sisiksusäirele, kuid need võivad olla ka iseloomulikult mm-hmm. mõnele muule diagnoosile, et kindlasti mida, teha on, mida mitte teha on see, et kasutada doktor googlite ise ennast mm-hmm. diagnoosida. 
et just otsida abi. Professionaalset abi. Professionaalset abi ja, ja. ja alati võiks alustada siis näiteks perearstist, kui on vähemgi ja. kahtluseks ole. Aga lisaks professionaalsel abile, mida sa saad, mida saab inimene igapäevaselt ära teha selle jaoks, et, et neid impulsiivseid otsuseid, neid tujude käikumisi natukenegi kontrolli all hoida? No kindlasti on see, et tagada endale piisav uni, et magada ennast korralikult välja, võtta rahulikult elutempot, et, et süüa regulaarselt vähemalt kaks-kolm korda päevas tagada endale elementaarsed asjad, et liikuda, puhke aeg oleks korras ja toit, et kui ennast hästi palju üle töötada, ma olen ka hästi palju ennast üle töötanud, 16 päeva järjest tööl olla, kahedest tunnistes vahetustes näiteks, et see on ka nagu, need on ka asjad, mis aitavad, aitavad sellele impulsiivsele kõikumistele ja kõigele kaasa, Ühesõnaga stressi vältimine on, peaks olema esma tähtis, mm-hmm. et mitte panna ennast nii vaimselt kui füüsiliselt ka siis stressi olukorda, mm-hmm. ole. Kui raske on selle esiksuse häirega toimud olla, ma ütlen ausalt, sa oled, no, sa oled nii, nii noor ja, ja sinu läbi elatu on minu jaoks täiesti uskumatu selles suhtes, et ma ei suuda ära imestada, kui palju peab üks noor inimene kanma, et kuidas see, see kõik on sind vaimselt mõjutanud? Kindlasti on väga palju, et see, millest ma olen siin täna rääkinud, on võibolla ainult üks kolmandik sellest, mis ma tegelikult olen läbi elanud, et see ole muidugi pool, poolki sellest, Aga see on mõjutamid väga palju ja kindlasti see on andnud mulle tulevikuks hea kogemus pagasi ja kindlasti ma olen sellele, tean, mida ma tulevikus, millega ma tegeleda tahan, näiteks ameti alaselt. Millega siis? Ma tahakski tegeleda, kui ma ise ennast rohkem korda saan, siis ma tahakski tegeleda vaimse tervisega, et avada inimeste silmad rohkem. Mm-hmm. Et sellepärast ma olen ka alustanud blogipostitusi, et jagada enda kogemusi, et inimesed julgeks sellest rohkem rääkida ja rohkem, rohkem tegutseda selle nimel, et see ei oleks nii tabu teema, et inimesed saaks aru, et see on nagu, et sellest võib rääkida, sellest peab rääkima ja et julgeks rääkida. Mm-hmm. No sa rääkisid, ütlesid just seda, et... et See võibolla, ma teisi sõnu ütleks, et võibolla, et see, mis on pikalt olnud sinu nõrkus, ehk see haigus, ühel hetkel võib pöörduda hoopis sinu tugevuseks selles mõttes, et sa oled selle võitluses seljatanud haigusega, aga sa saad aidata teisi inimesi. Kui kas, räägi... sellest, kas sellest on üldse võimalik täielikult terveneda? Sorry, ja. ma küsin korra vahele. <laughs> ja, sellest on võimalik täielikult terveneda. Küll see nõuab hästi palju tööd ja tuge ja küll kindlasti kõik inimesed ei tervene sellega täielikult, aga õiget teraapiale ja toele ja niimoodi on sellega ka võimalik väga edukalt see kontrolli alla saada ja ilusti nagu elada. Kas sa ise usud, et sa tervened täielikult? Mina millegi pärast usun, et kuna mul on see nii nagu keeruline olnud, 
siis et mina mulle kõik usun, et ma täielikult ei terve aga praegu sel hetkel ma usun, et ma võib kui niimoodi jätkub, siis ma olen võimeline sellega ilusti elama, et kindlasti tagasi langusi tuleb et tagasi on tervenemise üks osa et tagasi langused Kui tihti sul praegu need tagasilangusi tuleb? See täitsa oleneb. Mõnikord on kolm kuud kõik väga hästi ja siis ma võibolla mingi nädalake on tagasilangus kaks. Mõnikord on kuu aega kõik korras ja siis on tagasilangus. See kõik oleneb. Et oleneb keskkonnast ja oleneb see oleneb. Seda ei saa täpselt öelda kunagi. Aga praegu, kuidas sa tunned, kas sul on praegu he- Hea aeg. Hea praegu on mul väga hea aeg. Mm-hmm. Ja sa ei tea tegelikult, kuna see lõpeb, see hea aeg. Ei, see aga tuleb. ma saan ennast alati see mõttes ette valmistada, et en, ennast see hetk, kui mul on hea aeg, ma saan tegeleda enda nõrkustega, et äh, oma nõrkusi muuta aina väiksemateks, et, äh, et, äh, et kui mul tuleb halb aeg, et ma oleks võimalikult tugev sel hetkel. Sa oled saanud äh, ravi ja sa oled äh, saanud ise ka nii palju targemaks, ma saan aru, et lihtsalt kui võrrelda nagu mingit aega aastatada, kus aega, siis sa ei olnudki lihtsalt nii teadlik, kuidas äh, seda halba aega võibolla ennetada või, või kuidas sellega nagu tegeleda. Ma saan aru, et hetkel, kui sul tuleb tagasilangus, siis see tagasilangus ei ole tõenäoliselt siis nii hull tagasi langus, kui ta oli veel näiteks mõne aja eest. On õige? Ja, sest nüüd ma juba tunnen ära, et mul hakkab tagasi langus tekkima mm-hmm. ja ma tean väga täpselt, et kuidas käituda selleks, et vältida seda kõige suuremat kriisi. Aga kirjelda, et kuidas see siis on? Oletame esiteks, kuidas üldse kõigepealt saad aru, et sul hakkab see tagasi langus tulema ja mida sa teed, et hoida ära täpselt see Kõige mustem ja sügava mauk. Esimese asjana ma saan aru selle, et mul hakkavad asjad segaseks jääma ja huvipuudus ja nagu väsimus ja kõik sellised asjad. Ja siis hakkavadki tulema need hästi peale tükivad need suitsiidsed mõtted. Tavaselt, kui mul juba need hästi peale tükivalt tekib, siis mul on arstidega kokkulepe, et ma lähen kas või paariks Päevaks, kas või see nii kui mul need kõige kriitlisemad suitsiitsed mõtted tekivad, lähen haiglasse, et need nii-öelda üle elada, et ma endale midagi viga ei teeks, sest kuna minu minevikus on see, et impulsiivsuse käigus ma võin endale väga-väga viga teha. Mm-hmm. Aga kuna ma nüüd oskan juba tean, et mul hakkavad need tulema ja siis ennetangi need ära, et see suurem nii-öelda kriis üle elada, et arstiga ongi kokku lepe. Väga mõistlik. Et pigem siis olla lühiajaliselt, lühiajaliselt, et see kriis üle elada haiglas kui pigem see, et midagi hullu juhtub ja ma olen pigem ajaliselt seal haiglas. Mm-hmm. Annabel, kahtlemat oled sa väga tubli ja vapper olnud kõige selle juures ja, ja silmas pidades veel ka seda, et sa oled täna siin, et oma lugu ausalt rääkida, ma täiesti suudan seda mõista, et see ei pruugi olla sinu jooksust kõige kergem. Sa ütlesid ka seda, et tulevikus tahad sa teisi inimesi aidata. Kas, kuidas sa vaatad üldse tuleviku? Võtame võibolla sellise 
viis aasta kuplaani. <laughs> et, et kus sa, kuhu sa tahad jõuda? Noor inimene, terve elu on tegelikult alles veel ees. Millised on need sinu kõige suuremad soovid ja unistused? No, ma üritan mitte väga palju tulevik vaadata, et ma üritan pigem võtta nagu selline päev, päev korraga, et, et mitte endal väga suuri lootusi ja neid seada pigem mm-hmm. selline rahulikult ja päev korraga. Aga kas või mindseti suhtes, et kuhu sa tahaksid jõuda, et kui me ei, me ei pea rääkima karjääri alastest plaanidest, see ei muutub nii kui nii kogu mm-hmm. aeg, eks ole, aga näiteks viie aasta pärast näiteks, kuidas sa tahad end tunda? Kindlasti stabiilsemana ja rahulikumana, kindlasti ma tahaks, et mul oleks kodu ja nagu, et ma teeks midagi, mis mulle meeldiks. Mm-hmm. Ma olen võibolla leidnud rohkem seda rahu ja õnnetunnet. Seda rõõmkuulda, rahu ja, ja õnned. Just. Ma küsiksin veel sellise asja, et sa enne vist äkki põgusalt mainisid ka, et mida sa oled sellelt kõige rohkem õppinud, mida täpselt nüüd enda kasuks siis tööle panna siusesse oma isiksuse häirega? See on väga hea küsimus. Kindlasti seda, et kui mul on hea periood, et siis ma, siis ma tegutsen nagu mõistlikuse piirides nii palju, kui ma suudan, et ja kui mul on ja kui mul hakkab tulema halb periood, siis ma kasutan selle ära ja õpin tundma seda, et mul hakkab tekkima, et siis ma annan arstile teada ja annan tugisikule teada, et mul hakkab tekkima ja kui mul hakkab nagu söömishäire hakkama, saan ma arvan, ma hakkan rohkem selle söömishäire kriisi langema, siis ma tunnen selle hetke ka ära ja hakkan nagu annan ka teada sellest oma tugivõrgustikule, et siis kui ma hakkan rohkem sinna kriisi langema, siis ma annan teada, et nagu me saaksime koos tugi võrgustikuga tegeleda rohkem selle nimel, et me sinna kõige hullemas auku ei langeks. Kas selle võib siis kokku võtta nõnda, et sa oled õppinud aja jooksul olema teadlikum? Ja. ja viimaks, mida sa soovitaksid võibolla teistele noortele, kellel ei pea olema ilm tingimata mingisugune isiksuse häire, aga nagu me teame siis vaimse tervisega seotud probleeme on väga palju, väga, väga palju. Mida sa soovitaksid teistele oma vanustele? Soovitan kindlasti, et ärge kartke nagu olla aus ise enda ja teiste vastu tärge kartke rääkida, et kui te kardate nagu, nagu kellegiga teise, teisele rääkida, nagu näiteks arstile või kellegile rääkida, siis ärge kartke seda diagnoosi või midagi, sest see diagnoos tegelikult ei muuda seda, kes sa oled, sest sa oled juba selline, see diagnoos pigem aitab sul selgusele jõuda, milline sa oled, sa aitab seletada sul rohkem nagu sinu käitumist, et rohkem avatume aus, et ei ole vaja piinlikust tulla, sest haigus ei küsi, kes sa oled, kus sa pärit oled, sugu vanust, jõukust, aga midagi sellist, et rohkem avatume julgem, et see on teema, millest peaks rääkima ja võiks rääkida. Just, aitäh, sulle Annabel ja ma täielikult nõustun sinuga vaimse tervise probleemidest, vaimsest tervisest üle üldse 
tuleb ja peab rääkima. Aitäh, ja aitäh sulle. sulle Annabel, et oled täna tulnud siia ja rääkisid sellest ilma igasuguse valehäbita, sest et pole põhjust häbeneda. Aitäh, et kutsusite. Aitäh sulle tulemast. Vaimselt terveks. Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.